0: A acredita que o grafite, na nossa vida, ele serviu como um portal de você aprender a transitar pela cidade, aprender a respeitar as pessoas, a valorizar as pessoas, a dividir com as pessoas. Você acha que você descobriu São Paulo através do grafite?
1: Eu acho que eu descobri minha vida através do grafite. O que, que seria da gente que faz grafite sem a cidade? O que seria da cidade sem o grafite? A extensão da nossa alma é a rua, né? Quando tiram a gente da rua, quando tiram a gente do universo do trem, o universo que envolve o grafite real, vai perguntar pro moleque desses que tem 80 mil seguidores no Instagram, que é o 12, ele não sabe que, tipo, ele só aperta o spray porque esse cara fez o filme que fez você pintar, que fez você pintar, que fez eu entender que vocês existiam pra ele vir depois.
2: Naquele momento do Beat Street, foi a certeza. Independente de não existir um mercado, um futuro para o grafite ali, foi a certeza de que era o que eu queria. E a partir dali, enfim, a gente está aqui hoje aí, 30 e tralala anos depois.
0: A gente viveu 100% hip-hop, break, break, grafite, break, hip-hop.
3: A gente nem sabia o que era hip-hop, né? Mas quem era break, era break. Não tinha que ouvir rock, não tinha que ouvir reggae, não tinha que ouvir outras coisas. E essa mentalidade vai mudando conforme você vai adquirindo conhecimento com outros DJs, né? Tipo assim, não, você tem que ouvir tudo. Opa, como assim? Pô, eu sou do break, mas, mas eu a... tenho que ouvir tudo. Mas eu acho que isso era mais no centro, né? Porque no, no bairro era onde mais no, eu... centro. no bairro onde eu morava, por exemplo, era tudo junto. Tinha hip, tinha... Headbanger, que eram os caras que curtia rock cabelão, que vestia sal de preto, tinha os punk. Tinha os careca, que andava junto com, com toda essa galera. A galera que curtia funk, break, e, outra, e, outra, e essa parte mais do, do rap.
0: Quando a gente conheceu vocês, a gente viu que, peraí, a gente não tá sozinho nesse, nessa nave espacial aqui na São Bento, não. Tem mais gente fora daqui fazendo a mesma coisa. E os caras estão andando de skate estão fazendo um grafite lá no cambuci, E a gente falou, como assim? Primeiro que não tem skatista no Cambuci a gente nunca tinha visto ninguém andar de skate no campus. Pô, vamos lá ver quem que é esses caras aí, mano. Dá um pau nesses maluco aí. Cara, foi bem isso, assim, vamos lá levar uma pros caras. Mas o que chamou a atenção quando a gente chegou lá, é duas coisas. Uma, o fato de vocês terem vindo do, do universo de skate, de serem de outro bairro, não serem do no nosso bairro, e o estilo, meu. A gente viu o trabalho de espeto pelo meu. Que, que esse cara já tem um estilo? Mas você sempre focou nisso, né, Espírito? Você nunca trabalhou de outra coisa a não ser desenho. É,
1: a questão é assim, eu sou caçula e meus irmãos já são artistas. Então, desde pequeno, eu já vinha com uma instrução. Então a gente vem, começa a pintar em 85 em diante, que é o final da ditadura militar. Então a gente ouvia nossos pais, não pode fazer isso. Quando isso acaba, Vem uma sensação no Brasil de você pode ser você
0: mesmo. Então vamos ser nós mesmos. E você, Binho, quando foi que você teve a primeira impressão de que
2: o grafite te chamou a atenção? Assim? Na época, o fato de você andar de skate, você já era um rebelde. E aí, através do skate, eu comecei também a desenhar para as marcas, a conhecer um pouco do grafite que também apareciam em publicações de revistas gringas e coisas do tipo. Naquele momento, assim, o grafite, mesmo sem saber o que era, como era, estilo, história, já começou a me contagiar. E aí, nesse mesmo período, também conheci o Espeto. E aí a gente começou a combinar de pintar, de desenhar, comprar livro junto. Aprendi muita coisa com o Espeto e a gente aprendeu muita coisa junto. E logo em seguida, apareceram duas pessoas iguais um livrinho, quando tava eu e o espeto pintando ali na lins de Vasconcelos, né? Puta merda, tem mais alguém que pinta. Ao contrário de todos
1: os outros, eu sou o único que não veio do break, né? Sim. Eu nunca dancei, porque eu tenho capacidade motora para coisa. Não, mas ele tentou. Eu tinha, sei lá, 11 anos. Aí a gente ficava jogando bola na rua, todo dia. Aí vocês chegavam com, com os deconflexos pra dançar. Aí eu era muito pequeno, eu só podia ir na porta. O máximo que eu podia fazer era atravessar a rua pra casa do Viché, tocar a campanha quando ele... Mano, eu ficava sentado assim no portão, esperando ele passar de volta do trabalho pra tipo, mostrar um desenho novo que eu tinha feito. Então as suas
0: primeiras referências foi o Viché? A primeira foi o Viché. Primeira grafite, a primeira coisa que eu vi de, de grafite foi, foi o
1: verdade a, não, a primeira coisa menina. que eu vi de grafite foi uma letra que vocês fizeram junto com ele do lado da porta da casa deles, escrito
0: Alps. Ô Vitor, quando é que você teve o primeiro contato com o hip hop na sua vida?
4: Eu tinha acho que uns 14 para 15 anos, acho que foi, foi em 83. E basicamente foi tipo de vídeo de TV mesmo. Eu ia pro um lugar também, lá no Ibirapuera, que até eu conheci o Nelson, foi a primeira vez que eu vi o Nelson, que é um lugar chamado Fantasy, que era do caramba esse Puta, lugar. Puta, você foi na Fantasy? Né? foi no Fantasy. Puta, a gente não foi, meu. Ela, é, vocês perderam. <risos> um lugar perderam uma. E eu sabia fazer nada nessa época, sabia fazer um, um walker e fazer uns passinhos por em cima, bem simples, não vinha óculos, aquele óculos pá, e é isso. Eu gosto de comparar esse lance, a tipo uma batida xamânica, assim. O lance da batida do hip-hop, assim. É um lance que é um lance do coração, né? Uma batida, um ritmo, e bum, e você, e você riscar, e você tentar fazer alguma coisa ali, e desenhar.
1: Sabe a, a batida que o Vitória fala? A letra, pra mim, é essa batida. Ela sai do sangue, assim, ó. A letra, você faz pra quem faz grafite. E você vai ser julgado. Ou você é bom, ou você é ruim. Quando eu penso em letra, arrepia, assim.
0: Nessa época, onde estava todo mundo pintando as letras, o Viché tinha um trabalho paralelo a isso, de pintar um olho branco com um contorno preto, onde ele chorava sangue.
4: Acho que os olhos é uma coisa muito antiga. Os gregos, uma galera, egípcio, todo mundo fazia ó, essa vibe. E lá dentro, cara, você tá aqui por alguma coisa, mano. Você não vai levar nada dessa vibe aqui. Então, usa esse momento que você tá aqui para fazer alguma coisa. E Na verdade, também gera essa consciência em você mesmo, né? Você fala, cara, é como se você comece a ver melhor mesmo. Limpar a lente da sua terceira visão, aí vem um olho de novo, né?
0: Era uma época que pra nós, assim, eu, Otávio e o Biché, a gente tinha sede de informação, né, Viché? A gente queria tudo que a gente podia ter de informação e dividir isso com as pessoas. E aí a gente ficou entendendo melhor do que acontecia na Europa, porque até então, você, a tua mãe é da Espanha, né? Sim. Espanhola. E ela ia muito pra Espanha e ela que trouxe as primeiras
4: revistas pra nós de grafite, né, Viché? É, minha mãe trouxe umas revistas, pode crer.
0: E aí ali a gente tinha, aquilo ali é muito precioso depois dos livros, para quem nasce saber o e arte, era o que estava acontecendo nos anos 90, eram as revistas. A gente era muito inseguro, querendo se afirmar. Isso é
1: normal do jovem. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei direito, ainda não tem informação
0: direito sobre o que é, a gente não sabia. E você tinha quem que era suas influências no começo assim?
3: Antes do grafite mesmo, era Marvel maníaco assim. Tanto que, assim, quando eu conheci o Binho, ele tava fazendo um projeto também lá no metrô que ele tinha pintado um, um... Justiceiro. Justiceiro. E foi muito legal, porque o Justiceiro é da Marvel e tal. Eu tava jogando bola na minha rua e uns amigos meus viram vocês pintando. Eles sabiam que eu pintava. Eles falaram, ô oh, tio, tem uns moleque fazendo grafite lá embaixo. Legal, né? O contrário, né? A gente que foi na área dele pintar. Aí eu falei assim, como assim? Aí quando eu cheguei lá, mano, eu vi aquelas letras lá, eu falei, caralho e os caras pintam pra caralho. E aí, a partir daí, começou a nossa relação.
0: Nada, é. Mas eu lembro da gente estar tá pintando, acho que era uma pilastra aqui, e o espeto estava pintando na de, frente, na de frente, não era? Vamos é lá ver o que o espeto está fazendo. Aí a gente chegou lá, o espeto estava com, com lixa, latex, querosene, thinner, Vai tacar tá Brocha. <risos> pra gente, grafite era spray, letra, e o cara tava nessa de lixando, jogando tinta. Capacidade de potencializar tudo, que volta pro estilo. E ser
1: ingênuo, e ser sem noção, mas ter o potencial, ter essa capacidade de potencializar as coisas.
4: Porque eu acho que a gente buscou uma coisa dentro da gente, que fez a gente descobrir o um mundo interno. Aí a gente usou da arte pra chegar cada vez mais perto dessa essência, saca? Cada um vai chegar da sua forma, um vai querer escrever, o outro... Mas eu acho que é tudo a nível de arte, saca?
5: Agora, o DJ teve uma cena muito boa assim, que entre 87 a 97, todo mundo era DJ, cara. Você analisar, a gente chegou nos anos 2000 com um monte de casa noturna e eu, o Brasil, cara, também de São Paulo e Rio de Janeiro, já estudado. Chegou um lugar que esse cara comparava a Ibiza, porque era festa de segunda a segunda. Quem lembra disso? Pode crer. Então, é. Você é.
3: lembra
0: disso? Pode crer. E é interessante a gente que viveu os anos 80, São Bento, tudo isso, acompanhar essa evolução desde aquela época até hoje, assim. Tem muita mulher hoje em dia que toca. São poucas mulheres que focam... Em tortebolismo, né? E
5: ela gosta, hein? É, então. E ela
0: gosta. Fala um ela pouco ela disso aí. Por que, que você se especializou nisso?
5: Porque no início era muito
0: estranho os olhares masculinos.
5: Eu
0: comecei a tocar no Brasil inteiro, assim, foi super rápido porque não tinha muitas mulheres, né? Quando começou a ficar meio chato, assim, já tava tocando há um tempo, falei por que será né, que tá meio sem graça? Tá faltando alguma coisa. Aí eu comecei a fazer performance. Aí eu falei, ah, eu quero ter uma experiência de campeonato. Aí eu entrei no hip hop DJ. O que, que é essa performance? Aquelas manobras, né? Nos tocadiscos. Você poder criar sons, não só mixar, né? Uhum. Então eu queria inventar coisas em cima e em 2004 que foi lá
5: no Sesc Pompeia, né? <risos> Então, a chegada dela foi importante, porque quando Uau. ela chega no Sesc e faz as performances... O cara falou, porra, aí não, já... Aí, é. E o Eric J vindo, que ele curtia a né? No começo... Só no come quieto, né? Só no come quieto. Só mas quando, come ele quieto, chega, quando ele chega, o que acontece? Né? jeito dele tímido ali, fazendo lance e tal. Mas como o Eric J, ali pelo lado dele, underground, começou a fazer, entendendo a simbologia do hip-hop como uma família, vamos assim dizer, que tem os seus problemas, mas também tem suas soluções, só que ele nunca renegou a história dele. Cut your hands, everybody If you've got what it takes Get And I want
3: you to know
5: that these are the birds